0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparkassen Kronjylland. Jylland. Anders Thomsen, velkommen til Mediano Håndbold. Tusind tak. Du er jo øh, cheftræner i Lænby Tiburon Håndbold i Herligaen, øh, men så du går rundt og, og laver ikke så meget. Hvordan, hvordan har du så i den her coronatid? Jamen både jeg og, og min familie har det godt,
1: øh, sådan på, på det sundhedsmæssige, der, der fejler vi heldigvis ikke noget og, og er ikke ramt af, af den her coronavirus, som, som haverlag ikke bare landet, men, men hele verden. Men det er klart, at i forhold til vores, øh, vores passion og håndbolden, så er det rigtigt, som, øh, som du beskriver det her med en, en tigre i et bu. Altså vi mangler virkelig at komme, komme ud og, og dyrke håndbolden og, og være en del af fællesskab. der. Ja. Så det er alt hårdt, men, øh,
0: men øh, vi overlever helt sikkert. Du har jo været med i, og det kommer vi til at tale om en del i den her samtale, du har været med i, i tophåndbolten i, i rigtig mange år. Hvordan tror du, nu skal du være lidt spormand, hvordan tror du, at håndbold Danmark ser ud, når vi på et eller andet tidspunkt kan få lov at tilbage?
1: Jeg tror, der er mange, der er skræmt af, hvad, fordi coronavirussen kom sådan, øh, lige ind fra inden for siden. Jeg tror, der er rigtig mange, der er skræmt af, hvad, hvad det her betyder. Men jeg synes, historikken har vist, at, øh, at klubberne og miljøerne øh, sådan har en evne til at tilpasse sig. Få justeret på, øh, på økonomien, øh, også selvom indtægterne falder, øh, så, så oplever jeg faktisk, øh, også under finanskrisen, øh, som kan være noget af det, man måske kan sammenligne en lille smule med det her, øh, der var der også stor velvillige til at, til at og, 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 og tilpasse sig øh, til situationen. Øh, vi ser også allerede nu ekstraordinære sponsorer, der går ind enten og, og bidrager med mere end det, de har gjort før, eller... eller øh, eller bidrager tidligere, så likviditeten i klubberne er stadigvæk god. Så jeg tror, vi kommer til at se et miljø, som selvfølgelig bliver ramt på den korte bane på den her situation, verden er igennem, men også et miljø, som kommer til at tilpasse sig, og så får vi også, kan vi sige, normalt tilstanden igen. Så det er jeg egentlig så bekymret for. Der er mange stærke kræfter ude i miljøerne, som gerne vil det her, og det er første prioritet for at komme tilbage til det, vi kender.
0: Og så lad os lige dykke ned lidt i, uh, i sæsonen her. Du og Nermit I var jo i gang med det, som jeg godt vil kalde noget af en slutspurt i ligaen. Hvad er det egentlig for en sæson, hvis vi skal lave sådan lidt næsten uh, beslutsstatus her? Hvad er det for en sæson, I har, I har spillet? Jamen, jeg
1: synes, vi har spillet en rigtig, rigtig flot sæson. Uh, når vi sådan kigger på, uh, hvad der er udgangspunktet var, og det, er jo sådan, det, det skal man jo altid måle lidt fra, hvad, hvad det, hvor det egentlig er, man starter henne, så, uh, så var det jo sæson to. Øh, altså efter overlevelse sidste år, øh, så var det her øh, måske den svære sæson, altså der, hvor det der med at overraske og komme fra baghjul, var endnu sværere, fordi vi havde ikke gjort det året før. Øh, og det var også en sæson, hvor vi skiftede øh, halvdelen af truppen ud med, med nye spillere. Øh, vi havde nogle spillere, der skulle videre til, til andre klubber, og nogle spillere, som vi gerne ville have ind øh, kan man sige, at være del af vores miljø. Og det betød faktisk, at vi startede der i, i, i midten af juli, Øh, jamen så stod vi faktisk med, med et halvt øh, hold, som var helt nye, både for hinanden og for, for, for os. Og øh, oven i det, så, 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 kan man sige, så var rækken blevet et hold øh, rigere, øh, i, 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 i form af at øh, Fredericia havde taget den direkte oprykning, og, og kan man sige, trods alt kom i et andet format, end det, som Timmels Ringsted forlod ligegang med. Så er det var øh, på alle planer et, et rigtig svært udgangspunkt, øh, da vi kiggede ind i sæsonen. Øh, og hvis vi kigger på, hvordan det er gået, og, og, og hvor vi ligger øh, sådan point-høstmæssigt lige nu, jamen øh, så, er det, så er det
0: mere end godkendt. Ja, man kan sige, I ligger jo øh, i tabellen næst sidst, men I sluttede af før pausen her jo med en række sådan, jeg vil næsten sige, spektakulære sejre på, på ude bagen. Hvordan? Kan du ikke lige fortælle lidt om det, hvordan, hvordan lykkedes det, han sagt?
1: Nå, vi jeg synes faktisk, at vi har været, vi har været kan man sige, på vej hen imod det, som, som du sådan beskriver her som, som slutresultatet. Det har vi været på vej til et tid. Vi har faktisk haft rigtig mange kampe før jul, hvor vi har været rigtig, rigtig tæt på at tage Det Gjorde det også før jul, men, men havde faktisk rigtig mange kampe, hvor vi var utrolig tæt på at, at tage point. Og hvis man går ind sådan og kigger, og vi må gerne nørde lidt... Hvis man går ind og kigger lidt på vores, på vores målscore, så står vi jo her i dag i 24 kampe inde i rundspilet med en minusmålscore på 46. Og så ligger vi anden sidst. Det, det, det lyder jo helt vanvittigt. Men det er fordi, vi har spillet meget, meget tæt opgør. Og det, der måske sådan skete, det var lidt op det her med, at vi på den anden side af jul fik så mange træningstimer i, i, i kroppen og i benene sammen med den her forholdsvis nye gruppe, at nu begyndte tingene at forløse sig. Og selvom vi startede ud med, med, med at tabe i Nordsland øh, i den første kamp efter øh, mesterskabet, altså efter, efter EM-slutrunden, øh, så er det rigtigt, som siger, så, vi, så tog vi fart derfra øh, og har så trukket kan man sige, marginalerne over på vores side. Det, det jo, og det er også et spil med marginaler nogle gange. Så, øh, så jeg synes egentlig, vi har ligget tæt et stykke tid, men, men, for, men først løst det her øh, efter, efter EM-pausen.
0: Du bliver jeg lige nysgerrig. Du sagde det her med at starte med at bygge en, en trup og et halvt, eller et, et halvt hold, der skulle, bygge, der skulle bygge sammen, kom et helt nyt hold i midten af juli. Hvordan griber mm. du egentlig sådan noget, sådan noget andet? Uh, har jeg været ude og Riverraft, eller hvordan, hvordan gør man det? <laughs>
1: Ja, nej, vi har faktisk været noget så traditionelt som træningsleger, I har på øre. Så vi er ude i og vi slår ikke med de store, store armbevægelser. Ej, vi har selvfølgelig brugt Jesper Holm og jeg, som, som jo arbejder med det her. Vi, vi har brugt noget tid på, kan man sige, både at lære truppen at kende. Jesper er jo ny i den sammenhæng her, i lavi typeron sammenhæng. Men Jesper, jeg har brugt noget tid på at lære truppen at kende, og, og gjort rigtig meget for, at spilleren skulle lære hinanden at kende. Så vi har sådan, det tror jeg langt de fleste hold gør i dag, har, sådan, har arbejdet med de her profilanalyser for at finde ud af, hvad det er det for nogle typer, vi har i truppen, og hvordan får vi dem til at spille sammen. Ikke bare sådan på håndboldbanen, men også i forhold til deres sådan personprofiler. Det har vi brugt rigtig meget tid på i, i opstarten. Og så, og så tror jeg, at vi har været heldige og dygtige med sådan at finde rollerne ret hurtigt i forhold til spillerne. Og det har egentlig gjort, at den der... Øh, transaktion med at skulle skabe et nyt hold, øh, i virkeligheden måske er gået lidt hurtigere, end, end vi egentlig havde øh, tur og håbet på. Øh, og derfor har vi også øh, i efteråret lavet et par resultater, hvor, hvor vi selv sådan også måske var lidt overrasket over, at det var det, vi kunne. Øh, vi har selvfølgelig haft tillid til, øh, til vores formål og vores kvaliteter, men, øh, men derfor også til at få det forløst mod nogle af de allerbedste hold i Danmark. det, det der er selvfølgelig et stykke vej. Men det, vi lykkedes med, og det vi er vi enormt stolte af, og det har selvfølgelig givet benzin til den der proces, der hedder at finde hinanden og stå sammen og ramme hinandens kompetencer.
0: Du sagde du selv, at, I var, at vi var ude vest på her. Hvad, hvad, hvad er den -type egentlig for en type røn egentlig for en klub, hvis du skal sådan sætte det på den kultur, der genetegner klubben?
1: Det er først og fremmest en klub, hvor man... Hvor man har det godt sammen og, og, og gør rigtig meget for, at folk skal trives. Vi er jo nødt til at slå lidt på nogle andre parametre, end det som nogle af de klubber med stor økonomi kan. Det vil sige sig, at det er en klub, hvor man holder benene på jorden, er ydmyg, men også arbejder hårdt. Vi plejer sådan at sige, at vores fans, som jo også er en stor del af det, af det setup, der er i Ligto de er tilfredse, så længe vi har blod på knæene. Så er de egentlig ligeglade med, om vi vinder eller taber. Men, men vi skal have blod på knæene, og vi skal give os 100%, så er der ingen, der, der rynker på næsen i Lamy, når vi har, når vi har forladt banen. Så det er sådan en, 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 en kultur, hvor man, hvor man giver alt det, man har, og så til gengæld så får man en masse kærlighed, og en masse opmærksomhed, og en masse spilletid, fordi det er Lamy to som jo også, sådan det her, den klub, hvor man kan, som spiller kan få lov til at udvikle sig, og så tage skridtet videre til, til nogle af de andre større klubber.
0: Kan man se den der blodpokemende kultur, når I træner og spiller og sådan? Er det, er det meget tydeligt, hvis man kommer hvis jeg nu kom ind i og så jeg træner en dag, vil jeg så kunne se det med det samme?
1: Øh, jeg ved ikke om sådan, om vi adskiller os på den måde fra mange af de andre miljøer. Jeg har jo ikke set alle de andre hold træne, men, men øh, vi forsøger at træne sådan som vi gerne vil spille. Øh, og har jo kan man sige et, 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 et stærkt træningssamarbejde med, med TTH Holstebro øh, hvor, vi, hvor vi går dem på klingen en gang om ugen øh, sådan i fast form, hvor vi træner med dem og det er klart, at den der indbyrdes rivalisering, den betyder selvfølgelig noget for, for os og for vores øh, for hårdheden og kvaliteten i vores træning at vi, at vi <laughs> død og pine ikke vil tabe til, 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 til TTH Holstebro øh, mere end højst nødvendigt så jeg altså, tror vi forsøger at ligge en, en, en skarp og, og hård øh, linje i den måde, vi træner på. Men jeg synes, sådan, det er specielt, når vi, når vi spiller, og specielt når vi spiller på hjemmebane, at vi får det der rygstød fra vores, fra vores fans, der gør, at man øh, også er villig til at gå i krig med alt, hvad man har. Øh, og så ved de faktisk også godt, at det er, det er betingelsen for, at vi skal have en chance, det er, at vi putter alt i puljen. Øh, hvis ikke vi gør det, så, så har vi de dårligste forudsætninger. Så, øhm, så det er sådan en præmis, som, som lidt giver sig selv, og som, øh, som bliver værdsat, og, øh, og som man godt kan mærke, at spillerne også, øh, jeg tror også, at der er spillere, der søger os, fordi vi har den der øh, kultur med, at, øh, at vi, det kan godt være, at vi ikke har de bedste spillere eller bedste kollektiv, men vi øh, kan i hvert fald altid slås på det parametre, der hedder øh, øh, fight og blod på knæen.
0: Hvor er du som træner egentlig bedst? Er det, hvis du har, en, du har jo været mange steder i dansk og det kommer vi tilbage til, at, at, at synes du, det er bedst at være der, hvor man skal virkelig kæmpe for overlevelse, eller, eller er du bedst, når det er total medgang, og man taber to gange på et år?
1: det er... Jeg, jeg, jeg ved ikke, om man som træner, eller jeg som træner, er bedst det ene sted eller det andet sted. Jeg har jo jeg har prøvet det, begge dele, og det, det, det er to meget, meget forskellige præmisser synes jeg at stå under, fordi det, det pres, der ligger, hvis man har et rigtig godt hold, øh, og skal vinde hver gang, øh, det er selvfølgelig stort, men det er ikke på samme måde, synes jeg, jeg, oplever det ikke på samme måde, som hvis man er i et miljø, eller, eller har et, øh, et hold, hvor man, hvor man skal kæmpe for eksistensen. Øh, der synes jeg faktisk, at, at, at det tryk og pres, der godt kan være nogle gange, at det, at det, kan være, det har i hvert fald en anden karakter, øh, og, og derfor også nogle gange måske lidt hårdere at kæmpe med. Øhm, og jeg ved ikke, om jeg befinder mig bedre i det ene eller i det andet. Jeg, jeg, det, det er to forskellige tilgange øh, til det. Men det er klart, at øh, i, i det job, jeg sidder i i dag med Liviu der passer det også egentlig fint at, at ligge i den der underdog-rolle. Det, øh, det, der, hvor vi er som hold og også de spillere, vi arbejder med, øh, jamen det er typisk folk, der er i, i, primært er i sådan en udviklingsstadie, hvor de skal forsøge at blive dygtigere. Og i den proces er det fint, ligesom at der er noget luft i forhold til at sige, jamen hvis ikke det lykkes, det er okay. og hvis det så lykkes, jamen så er det bare helt fantastisk. Og det er selvfølgelig en anden præmissen, hvis man spiller på et af de store hold, hvor man på forhånd ligesom har serverretten og 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 dermed skal vinde og, 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 og ligesom forventningerne er højere.
0: Men jeg tænker også, det er sådan mentalt er det jo, det kan jo være relativt, som du også nævnte, det kan være mange kampe på hvor I faktisk gør det virkelig, virkelig godt, og så ender med at tabe alligevel. Og mig, ja. og, og det er jo gæt af på, du selv og mange af dine spillere konkurrencemennesker, så, så det er jo på en stor mental øvelse, og så bagefter sige, at du var virkelig godt, det her.
1: Ja. Men det handler jo om, hvilken tilgang man går ind i kampene med. Altså det er klart, at når, når vi møder Aalborg eller TTH eller, eller, eller et af de andre sådan meget, meget store hold, GOG, jamen så er udgangspunktet ikke, at vi har en forventning om, at vi kan vinde. Eller skal vinde, for den sags skyld. Men forventningen er, at hvis de kommer specielt hvis de kommer på besøg op hos os, hvis ikke de er der 100%, så skal vi bagefter kunne kigge hinanden i øjnene og sige, at vi gjorde alt, hvad vi kunne for at, se, at vi kunne snyde dem. Og det der med at snyde de store, det, det er måske i virkeligheden der, hvor mentaliteten sådan, kommer til udtryk. Fordi hvis vi sådan får fornemmelsen af, at vi godt kan lege med, så, er det også ligesom, så, så, så stiger procenterne også en lille smule øh, hos os alle, inklusive mig, at vi så sådan kan fornemme, at her er noget at komme efter. Så, så, så skærper det lige alle sanserne, og øh, den rolle kan vi jo rigtig godt lide at være i, og derfor, er det også, derfor kan vi også godt leve med, at, at vi øh, 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 nogle gange taber også selvom vi gør alting rigtigt, fordi vi bare møder et hold, der på, på, på papiret og på ressourcerne er dygtigere også. Men som sagt, hvis vi, hvis vi kan kigge hinanden i øjnene bagefter og sagt, at vi har gjort alt, hvad vi kunne, og, og ikke, at vi ikke må lave fejl, for det gør vi selvfølgelig også, øh, men at vi har gjort alt, hvad vi kunne, og vi, vi gav den det skud i bussen, som, som, som vi havde, jamen så er der langt var vejen også en tilfredshed i det. Jeg har helt klart nogle spillere, som vil sige, at vi nogle gange også måske skotter lidt, lidt hurtigt hen over det, og, og ikke er irriteret længe nok over, at vi, at vi taber. Og det er jo det her med, at vi har forskellige profiler på hold. Men jeg tror sådan grundlæggende, det er fint at have en, en, en realistisk tilgang til det. Og selvfølgelig skal vi være ærgerlige og sure, når vi taber. Men vi skal også hurtigt videre, og udgangspunktet er oftest, eller næsten altid, at de andre på papiret er bedre end os. Så, så hver gang vi trækker noget med hjem, og det har vi gjort rigtig mange gange i år, øh, så, så skal vi være glade og tilfredse. Men øh, derfor er det selvfølgelig stadigvæk surt at tabe med en. Æh, og, og, øhm, og det har vi gjort, øh, som sagt, rigtig mange gange i år.
0: Og nu har du nævnt det her med profiler et par gange. Nu bliver jeg jo nysgerrig. Hvad for en profil er du egentlig selv?
1: Ja, jamen jeg er jo, øh, i de, de termer, vi snakker om, så, så er jeg jo også sådan øh, øh, præget af at være mest rød. Altså det her med at jeg gerne vil vinde. Men, men jeg tror også, jeg har lært, at øh, specielt med et hold, øh, som har den status, vi har nu, så er det enormt vigtigt at kigge på, øh, på en, masse, en række andre parametre. Øh, og det her med at skabe proces og struktur øh, på et hold, som, øh, som har behov for det, hvis vi skal kunne matche øh, nogle af de hold, der engang imellem spiller lidt uden for struktur, øh, det tror jeg er enormt vigtigt. Så jeg tror, jeg har sådan tillagt mig en side, der også handler rigtig meget om, øh, om struktur og om tryghed og om proces, øh, og, 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 og engang imellem måske holder lidt igen på det der røde vindermentalitets at det at jeg nogle gange sådan øh, øh, tillader mig og tillader drengene, at vi holder øh, mere fokus på, på processen, for, fordi det er på den lange vane er det, der giver resultatet øh, for os øh, i min
0: opbevisning. Jeg kan lige sige til vores lytter her, at hvis man er mere interesseret i det her med personprofiler, så har vi jo for ikke så længe siden lavede en, en, en special omkring det her med personprofiler. Når du siger rød, så er det øh, øh, henviser til Garuda-profilen. Ja, ja, ja. øh, så det kan man i hvert fald dykke lidt mere ned i, hvis man vil vide mere om det. Nu var jeg bare lige nysgerrig på din egen profil. Ja, ja, ja. Men, men hvis vi lige skal tegne lidt mere portræt af, af dig også som træner, så, øh, så da jeg lige researchede lidt her, så kunne jeg jo se, at du jo på mange måder lever op til den der gamle historie om, at håndbold er et spil for skolelærer. Men, men, Det er også opfundet af to skolelærere. Men, øhm, men i de sidste 20 år Så har du jo egentlig været toptræner I en lang række danske ligaklubber Både på kvinder og herresiden Du har også været øh, i en, en lang overrække En del af sådan, det hele DRF-systemet Talentudvikling, sådan noget, som vi, som vi også kommer til at, 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 at spørge lidt til Men ja, jeg får lyst til at, at starte med Hvad er det egentlig som er så, hvad kan man sige, så attraktivt Ved at være træner At du nu har brugt øh, i hvert fald en, en 20 år på det
1: jeg tror i min historie, er den der klassiske historie med et, 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 et uforløst potentiale som spiller, fordi man blev skadet, og det er helt klart derfor, at mit potentiale ikke blev forløst. Altså en, en, en alt for tidlig skade gjorde, at jeg ikke kunne forfølge kan man sige, de der muligheder, der, der måske lå som, 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 som spiller. Og så var det en måde ligesom at blive i sporten på og stadig være en del af det her, Øh, fantastisk set op, det er at være en del af det her fællesskab, og, 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 og spillet, og, og alle de der nuancer, der er i det. Og øh, allerede som, allerede som 14-15-årig øh, stiftede jeg egentlig bekendtskab med det der med at være træner og hjælpe til med at træne ungdomshold og sådan ting, så jeg synes egentlig, det var meget spændende, det der. Øh, jeg er heldigvis blevet en helt anden træner i dag, end jeg var, dengang jeg, jeg startede, for, hvor det måske var mere det der med, at man var gamle playmaker, og, og gerne ville bestemme, hvordan der skulle spilles ind på banen, så var det sådan, at man, man også trænet Men man fandt jo ud af, at det der med at arbejde med mennesker, og, og, og det der med at skulle få andre til at lykkes, det egentlig var det en rigtig, rigtig spændende opgave. Og så tog jeg sådan, øh, dengang var det sådan, var vi ikke så mange, der gjorde det, men tog øh, egentlig øh, både skolelærervejen, fordi det der med at have med idrætter med mennesker, og det pædagogiske, i det at arbejde med, 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 med grupper, øh, kunne jeg se nogle, kunne jeg se nogle, nogle referencer i, og så tog jeg jo år på, på det, der i dengang hed hedder Danmarks Trænerskole i Aalborg, som var sådan et helt fantastisk miljø, hvor man øh, netop nørdede håndbolden, som var noget af det, jeg altid har sat stor pris på. Øh, det, det gjorde man i et helt år. I øvrigt sammen med en masse andre idrætsstræne, øh, hvor vi sådan på krydset tværs havde undervisning øh, og praktik øh, på, på, en masse, på en lang række af de ting, som, som har med trænergavningen at gøre. Og det var enormt inspirerende at gå i de miljø der, og, 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 og har jo også læst sammen med med nogle mennesker der, som i dag er repræsenteret højt op i håndboldhierarkiet. Læs blandt andet med Stefan Madsen, som jo har Aalborg i dag, og som en af de mest, synes jeg, succesrige træner, vi har på siden, har lavet et fantastisk arbejde med Aalborg, både i hans tid som assistent, og også her efter, hvor han har overtaget. Så det var sådan et miljø, hvor vi fik lov til at gå og nørde med tingene. Og det inspirerede mig virkelig til ligesom at, 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 at søge videre i det. Og det har egentlig aldrig været, fordi det sådan har været en plan, det skulle være levevejen. Men, men det blev det bare. Og, og selvom jeg egentlig er uddannet skolelærer, så er det egentlig begrænset, hvor meget jeg har været i skolen som lærer. Det har egentlig altid været der for at få til at fylde, også i, sådan, i, min, i min jobsituation. Så der har jeg været dybt prioriteret.
0: Og hvordan, hvad er det, sådan, hvad kan vi sige motivationsmæssigt, når du stopper morgenen og skal afsted til halen? Hvad er det, der der stadigvæk kan få dig ud af ting og motivere dig til at, at bruge så meget tid på håndbolden?
1: Jamen det er egentlig ret simpelt. Det er en person. Altså jeg, jeg har jo tit sagt, at jeg har egentlig aldrig haft et arbejde. Det er jo selvfølgelig en sandhed med modifikationen, men jeg føler det ikke som et arbejde at gå på, altså at, at, at tage til træning eller til kampe overhovedet. Jeg har da også en, heldigvis en bedre heldig herhjemme, som, som selv har dyrket håndbold på på eliteplanen, som godt kan forstå det. Så jeg har, ikke den jeg har ikke den der diskussion derhjemme med, hvorfor jeg skal ud og se en kamp, eller, eller hvorfor jeg skal øh, lige det ene, eller skal det andet. Øh, det, det, er, det er drevet af en passion og, og en lyst til at være en del af et helt fantastisk miljø, øh, som, som, som giver øh, så meget tilbage. Og, og, øh, og jeg kunne ikke forestille mig øh, sådan noget, der var, der var langt mere spændende, end at skulle arbejde med øh, sådan som, som tingene er lige nu. Så, så jeg synes ikke, det er svært sådan at, at, at motivere sig til at komme ud af sengen øh, ud over at blive menneske. Så, øh, så, 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 øh, at hvis jeg skal afsted til håndbold, så er det egentlig bare at komme afsted. Jeg synes, det er, synes, det er fantastisk at arbejde med, med mennesker, der, der, der både har der, sådan, deres egne mål, for det skal vi også være meget opmærksom på, at spillerne har nogle egne mål, de gerne vil nå, øh, og så skal vi have det flyttet sammen i sådan en, en større opgave, hvor, øh, hvor vi skal nå nogle fælles mål også. Det synes jeg faktisk er, er, er dybt inspirerende.
0: Vi er her på mediano Håndbold haft sådan lidt diskussion om det her. Man kan sige, der er jo mange veje til at blive en dygtig spiller. Der er også mange veje til at blive en dygtig træner. Og der er jo nogen, der siger det her med, at man skal have været tidligere topspiller for at være en dygtig håndboldtræner. Det er der jo nogen, der har spillet 175 landskampe og træner. Og så er der nogen, der som dig på grund af skade og lignende er stoppet en tidlig alder og så er gået trænervejen. Hvad tænker du om det? Vi talte også med Nikolaj Krighav om det her for nylig. Det her med, at man skal have, have 100 landskampe for at blive en god træner?
1: Ej, først skal jeg lige sige, at jeg tror, uanset om, hvad er blevet skadet eller ej, så tror jeg aldrig, at jeg har fået en topkarriere som spiller. Men, <laughs> øh, men, øh, men øh, nej, det, det, jeg hørte godt Nicolajs svar. Jeg synes faktisk, det var meget korrekt. Ja, Min oplevelse er heller ikke, at vi i Danmark har, at man skal have været spiller øh, på et højt niveau, øh, eller have mange landskampe i, i, i billedet, før man kan blive en, en dygtig træner. Øh, det er måske mere et fænomen, som Nicolaj også beskrev, der, der gør sig måske mere gældende i udlandet. Øh, og hvis man kigger historisk på det, så har vi jo nogle af, dem, nogle af de træner, der har opnået allermest aller øh, altså, med, med danske landshold, Ulrik Vilbæk og Jan Pytik, har jo ikke sådan haft, selv haft lovværdige karriere. Så, så, så det tror jeg ikke er en præmis, der sådan, øh, og det oplever jeg heller ikke, altså, at, at det skal være på plads. Men jeg oplever, at der er nogle, der er nogle tidligere spillere, der, 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 der bruger det som indgangsvinkel til til træner, trænervejen, og på den måde får kan man sige, nogle muligheder øh, på deres øh, spiller-CV. Øh, og det der er der en tendens, som jeg tror, vi kommer til at se mere af, øh, men jo ikke nødvendigvis en betingelse for, at man bliver en dygtig træner, men øh, man er bestemt heller ikke en ulempe. Øh, og det er klart, at hvis man har både mulighed for at tilegge sig alle de der færdigheder, man skal, man bør have, øh, og som også ligger som en del af trænergærningen, øh, samtidig med at man har en masse erfaring øh, fra, fra topniveau som spiller, så er der ingen tvivl om, at det der er en kæmpe fordel i at have øh, på den lange bane. det er der helt sikkert. Men jeg tror, det handler om øh, sådan en kombination af mange ting, og ikke bare, om man, har, øh, om man har spillet en masse kampe, eller om man har nørdet med håndbold i det hele taget. Øh, Trænergærningen er, er i virkeligheden, synes jeg, er meget kompleks, øh, og får måske nogle gange ikke helt øh, sådan, øh, den der anerkendelse, som det i virkeligheden burde have. Det er altså ikke bare... Øh, sådan, puff, altså, og, og, og kaste sig ud i. Der er egentlig rigtig mange vinkler i det der med at være træner. Det handler ikke bare om at lave træning og gå på halvgål. Det er jo den lille del, at styre en kamp. Det er i virkeligheden den lille del. Det er alle de ting, der, der ligger udenomkring, som, som jeg, i min optik i hvert fald også gør, at, at man lykkes og øh, har mulighed for at lykkes som træner.
0: Jeg blev lidt nysgerrig igen på det her, eller det, du nævnte med at gå på Danmarks Trænerhøjskole i Aalborg sammen med en masse mm. andre, der også var sindssygt øh, engageret og passioneret omkring det her med, det her med håndbold. Det, det lød på mig som om, det var altså, det var ikke så meget sådan et, et, et stort karrierevalg, uddannelsesvalg, det var simpelthen et spørgsmål om noget, et, noget passion. Jeg får lyst til at spørge, der findes det stadigvæk sådan noget? Øh, nej, ikke,
1: ikke i den konstellation, øh, som, som man på den gang, på det tidspunkt havde på Danmarks Trænerskole i, i Aalborg. Øh, men, øh, men man har jo, jeg har jo selv været med til at, at, at køre noget, der måske minder lidt om det, altså en håndboldtrænerlinje nede på over øh, på, på højskolen, dernede, hvor, øh, hvor man kunne tage øh, DHF's øh, elitræneruddannelse, som også var det, vi gjorde på, på Danmarks trænerskolen. Øh, og, og Claus Hansen har jo startet og, og, og kørt videre, og har jo i dag håndboldtrænerlinjen på, på Easy, som mm. jo også kan man sige, har lidt form af det her, men, men øh, hvor, hvor det... Øh, hvor det, vi i hvert fald havde på ord, var meget koncentreret omkring håndbolden og primært omkring det, så, så, så var det, vi, vi i sin tid læste på i Aalborg, sådan virkelig krydret med, at vi øh, var blandet med, med svømmer og fitnessfolk, øh, badminton, øh, fodbold. Sådan at, at det der med at lære på tværs af idrætsgrænene, også var en, var en rigtig stor del af det. Og det var, øh, det var virkelig øh, også med... med på, på rigtig mange parametre, med, med fagligt, højt, øh, øh, fagligt højt niveau på de lærere, der, der, der underviste. Øh, så det var bare en unik tid, hvor, øh, hvor vi fik lov til at, at virkelig gå i dybden med tingene, og nørde med tingene, øh, og hvor man hele tiden var sådan et sparringsmiljø, hvor man, hvor man konstant skulle stå på mål for sine holdninger, eller kunne argumentere for, eller skulle modargumentere. Det, det tror jeg formede mig meget, meget som som træner, og også de mennesker, jeg mødte i, i, i den forbindelse, har, har været med til at, til at, sætte, til at sætte, sætte præg på mig som træner.
0: Hvordan oplever du så de kan vi sige, unge trænere, som du nu for eksempel har haft på Håndboldtræneren på, på ORE? Hvordan oplever du dem, at de kommer de ind på samme måde, som I gjorde for 20 år siden?
1: Ej, der, der er nu der er jo sket. altså, der er også noget sådan samfundsudvikling, der gør, at heldigvis er du unge mennesker i dag, er end, end jeg var og en tidligere. Men, men øh, jeg oplever stadigvæk, at der er nogle, at der er nogle unge, dygtige træner derude, som er meget, meget på spillet, og som har en database, øh, som er langt større, fordi de har adgang til internettet, blandt andet YouTube, og, og kan se håndbold fra, fra alle mulige øh, afkrog i verden, øh, som, 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 som i en tidlig alder har, en, altså har en, en kæmpe viden med. Og derfor tror jeg også, at altså, vi kommer til at se nogle, nogle dygtige træner, der, der popper op. Der er nogen, der har, der har kæmpestor passion for, for håndbolden, så, så de findes derude men, men, men mulighederne for kan man sige, sådan at dyrke det, rendyrket øh, er måske lidt sværere end de var dengang, der er mange andre ting man som unge mennesker også skal i dag øh, og, og, øh, og de er også meget med bevidste om at de har langt flere valgmuligheder så jeg oplever egentlig sådan mange unge trænere der, der rigtig gerne vil øh, hvad skal man sige øh, øh, slutproduktet og som gerne som også har en passion for det men desværre er også nogen, der er også er rigtig mange, som, som, som måske ikke helt har tiden til at vente på, 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 på at tingene skal sådan smage af noget på, på, på den øverste eller næste øverste hylde. De vil meget gerne hurtigt frem i verden. Det tror jeg sådan er at vores ungdomskultur er sådan et meget godt billede på, at det skal gå hurtigt, at skal, vi skal fremad. Så det her med sådan at arbejde så langsomt frem, det, 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 det er der ikke så mange, der... Der er på samme måde, som, som, øh, som, som jeg og, og mine kollegaer i, i Ungdage ligesom, øh, øh, så som vejen frem. Det, det, øh, men der er mange, der har passion og, og som også er dygtige. Det synes jeg er helt bestemt.
0: Anders, hvis vi skulle læse hele dit CV op her, så det vil blive ret langt. Du har været i mange topklubber, så jeg, jeg, jeg tror egentlig, jeg heller jeg vil spørge på en anden måde. Du har jo været træner i, i håndboldligagen for både herre og kvinde øh, Dame Ja. Og, og det er jo helt oplagt, det er jo, det er jo, hvad hedder det, 100 millioner dollar spørgsmålet, man altid får, hvor, hvor det er forskellen på, dag på herre og kvinder, men jeg kunne egentlig tænke mig spørge, hvordan har du egentlig sådan helt oplagt, hvordan har du oplevet forskellen på, øh, på både øh, man kan sige, klubberne, men også de, de hold, du har haft der, øh, herrer og damer? Jamen,
1: altså først og fremmest er der jo, altså det, det, er, jo, det er jo i hvert fald svaret på 100, 100 millioner spørgsmål. Der er jo selvfølgelig, at der forskel på altså damer og herre, hvor der er jo i spillet, og, den, og specielt den der både teknisk, taktiske, fysiske tangent, man nu bevæger sig ud af som træner og, som, 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 og med det hold, man nu har, der er der selvfølgelig kæmpe store forskel på, på, på drengene og pigerne, hvad, hvad de kan og hvad de, hvad de formår. Øh, så så det, det synes jeg sådan er indiskutabelt. Men men jeg har egentlig, ikke sådan, øh, op jeg har egentlig oplevet der er lige så mange, at der i hvert fald er enorm mange ligheder mellem mellem øh, drenge og piger eller herrer og damer, når vi snakker håndbold på, på Øverste Hylde. Og, og jeg tror egentlig at det hænger lidt sammen med, at øh, for det første, altså, når vi snakker på, på Øverste Hylde, så er der mange af de piger, der spiller. Det er jo ikke sådan pige piger. Altså, det er jo ikke piger i med, med lysrøde kjoler, og, der, der, der har brugt de tiden på at sidde og lave og pælle og tegne. Det er jo typisk nogen, der har trøste rundt og udfordrede storebror, eller lillebror, eller drenge på gaden, eller et eller andet, i et eller andet. Altså, så, så det er ikke sådan pige piger, der er bange for at få blå mærker på knæene. Øh, og så oplever jeg i virkeligheden også, at øh, det, det i høj grad handler om det her med, om man er elite sportsudøver. Øh, at det egentlig er egentlig der, der er en, en, en lang række ligheder mellem drengene, drengene og pigerne. Øh, og så, så tror jeg også, at der er sådan en historie om, at øh, drengene øh, sådan er meget mere selvstændige og meget mere selvsikre og meget mere sådan, øh, ikke har brug for den samme sådan, øh, at blive nøset og blive talt, hvad som pigerne har. Og det oplever jeg egentlig som værende øh, lidt misvisende. Øh, jeg, har, jeg kan egentlig sådan, på rigtig mange af de øh, herrespillere, jeg har trænet, kan jeg egentlig godt trække paralleller til mange af de damespillere, jeg har trænet sådan i forhold til netop personlighed, personlighedsprofiler, øh, mental tilstand, hvordan, øh, hvordan øh, leverer de under pres hvad sker der, når de har en dårlig periode? Hvad er det sådan nogle tanker, der kører? Og, og behovet for at blive nøset, eller behovet for at blive sparket lidt i, eller behovet for at blive udfordret. Øh, der synes jeg, en der, der er lige så mange ligheder i, i, i den måde. Så, så, så sådan selve mandskabsbehandlingen og det arbejde med at få, få en spiller til at lykkes, eller få en spiller til at forfylde, forfylde sit potentiale, øh, der synes jeg, en der er rigtig mange ligheder. Det er ikke der, forskellen egentlig er store. Men det er klart på spillet, og på det der foregår på banen, og og det, man nu kan udfordre dem på øh, den rundt, der, der er der selvfølgelig forskel. Men jeg synes også, der er rigtig mange ligheder. Så, så for mig så er jeg skiftet ikke nødvendigvis så stort på den måde, man arbejder med spillerne på, men mere på den måde og den type håndbold, der spilles.
0: Så den der kan vi sige, den gamle kliché med, at når man kommer ind i en hal, og hvis halen er fri, så står drengene og leger og... Piger, der venter på, at træneren kommer og siger, hvad de skal, den, den, den køber du ikke helt. Æh,
1: ikke på, ikke på allerhøjest niveau. Jeg er helt med på, at så altså, man tegner sådan et billede stereotypt af pigespillere og damespillere i den ene kolonne og, og drenge og i den anden, så er det selvfølgelig mere udbredt over på herren, at drenge løber og leger. Men jeg ser altså også masser af piger, der leger, og, og specielt de dygtige piger, dem der bevæger sig på, på, på højt niveau, de løber altså også og med bolden og, og, og prøver ting af er kreative og er ikke bange for at lave fejl. Øh, og selvfølgelig kan de altid finde yderpunkterne. Men, men jeg synes ikke, sådan at det nødvendigvis er et billede, der jeg kan genkende fra, fra de spillere, jeg har haft med at gøre. Jeg synes egentlig, at jeg har haft masser af, af været heldig og privilegeret at træne masser af, af også kreative øh, damespillere, som, som gerne vil udfordre kan man sige, det eksisterende. Øh, men at det måske nogle gange har handlet om, om vi som træner har været dygtige nok til en at give dem lov til det. Øh, og jeg plejer sådan lidt at sige nu her, at, at, at hvis man oplever som, som dametræner, at, at pigerne har svært ved at tage beslutninger selv, så er, det jo, så er det jo selv skyldigt, så er det, fordi vi har trænet dem forkert. Øh, og det er jo sådan en min største anke mod, mod, mod hele den der kønsopdelte ting, det er jo, at vi, vi også i alt for høj grad ser ungdomstrænere øh, træde pigerne sådan en varetsdiotype, hvor de hele tiden skal fortælles, eller bliver fortalt, hvad de skal. Og så er det klart, så bliver det svært på den anden side at udklæde spillere, der kan tænke selv, hvis vi gør det. Det tror jeg heller ikke fungerer med herrespillere. Så hvis vi fortæller vangene fra de 8 år til de 18, hvad de skal, øh, så får vi jo heller ikke herrespillere, der kan tænke selv. Så ja, det, det, det påvirker også lidt trænerne øh, at, at, at arbejde lidt ud af de der, sådan, måske lidt stereotypet tankegange om, at pigerne skal have fortalt alting. Øh, og i virkeligheden måske prøve at udfordre dem lidt på at, at træffe beslutningerne selv. Så jeg er helt sikker på, at vi også har lige så mange kreative spillere på damessiden, øh, som vi har på her. Siden.
0: Jeg hørte dig næsten sige, at hvis man øh, nu er et øh, ungt trænertalent, der man gerne vil frem i verden, så er det måske faktisk en rigtig god idé at træne begge køn.
1: Ja, jeg har haft stor gavn af det, og, og, og synes, det har været spændende, at finde udfordringer i begge dele. Så, så, så det synes ikke, man skal være afskrækket af at sige, at man enten kun er til det ene, eller til det andet. Men, men det handler jo rigtig meget om, hvordan man som træner gerne vil udfordre os. Jeg har altid, jeg, for mig har det altid været en drivkraft, det der med at udfordre mig selv. Det er ikke sådan, fordi jeg har haft sådan frit valg på alle hylder i forhold til, hvad jeg gerne vil træne. Jeg tror faktisk, at jeg har trænet hold i næsten alle rækker, altså der findes sådan, øh, jeg tror, det er øh, serie 1 eller sådan noget, jeg mangler. Altså, men ellers så, så har jeg trænet hold på alle niveauer øh, og, og har aldrig været bleg for liksom, at tage en udfordring. har altid sådan, øh, sagt, at hvis jeg skulle fortryde noget, så skulle jeg fortryde noget, jeg har gjort, og ikke noget, jeg ikke har gjort. Øh, og, og der oplever jeg måske nogle gange, der er nogle træner som godt sådan... Øh, kan fastholde sig selv det, lidt det der med at være trygge og, og blive det, de kender, fordi det har de så et billede af, det det er så der, de performer bedst. Øh, hvor jeg tror, rigtig mange vil have gavn med at prøve at komme ud og blive udfordret og skulle retænke sig selv som træner, øh, ved at prøve at kaste ud i at skulle løse nogle nye opgaver. Det, det, ville, det har jeg i hvert fald haft stor gavn af, at der har været en altidhed i de opgaver, jeg har stået med.
0: Du kan være ganske rolig, seriøj. Det kan du nok nå. Der sidder måske nogle klubber derude <laughs> nu og, og også skriver ned. Det <laughs> er godt, ja. godt ja. Men øh, jeg vil også lige spørge nu her der med, med, med kvinde og kvinder og herrer. Og der har også været lidt snak, det har vi også haft her i, på Midian Håndbold, blandt andet med Claus Bro, øh, omkring man kan sige sådan, kulturen i herreliga og altså, Der var hele det her med, at Jesper Jensen blev ansat, så gik der to timer så. Helt rituelt kom der så en masse bekymring, en masse sådan kritik. De bliver ofte, meget ofte taget sådan for åbne gardiner på kvindesiden, hvor man måske på herresiden har en lidt anden kultur. Hvordan oplever du
1: det? Der er ingen tvivl om, at jeg også oplever, at kulturen er forskellig på, på, på herresiden og på damersiden Danmark i forhold til, hvordan man som sådan, sådan kollegaer øh, øh, både taler med hinanden og også om hinanden. Øh, og, og øh, jeg skal være den første til at sige, at øh, i den periode, hvor jeg var dametræner, var jeg også en del af det her, øh, kan man sige, øh, øh, som, som, øh, som måske havde lidt for travlt med at og kigge over til naboen og pege på, øh, hvad jeg synes, der var forkert derovre. Øh, og det synes jeg egentlig, at jeg sådan er lykkedes med at lægge mere fremme. Øh, både i med, at jeg er blevet ældre og, og forhåbentlig også lidt klogere. Men også fordi, jeg bevæger mig sådan på herresiden nu her, hvor, hvor det ikke sådan, så, synes at være Helt så udtalt, at man, i, altså, at man har travlt med at gå og kigge hinanden over skuldrene. Selvfølgelig sker der i, i top håndbold, også blandt trænere, nogle ting i kulisterne, som er mindre heldige, eller som ikke måske tåler dagens lys. Men jeg, men jeg synes, at, og der er ingen tvivl om, at vi som træner kan være, kunne blive langt dygtigere til at, at være gode kollegaer, Øh, stadigvæk konkurrenter, men, men være endnu dygtigere kollegaer og hjælpe hinanden og hjælpe og, 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 og få meget mere ud af hinanden, end vi gør i dag. Men, men, øh, men min oplevelse er helt klart, at, øh, at, øh, at der på siden er en større øh, åbenhed omkring det at være rivaliserende, øh, og at man, øh, at man i højere grad, som du også siger, har travlt med at, at skyde øh, med skarpt, øh, end man har på, på, på herresiden. Hvor, hvor min oplevelse i hvert fald er, at der er en et mere naturligt respekt omkring det arbejde, man går og laver, og man ikke sådan bruger tid på at, 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 at finde fejl, eller, eller udpege fejl hos, hos, sin, hos sine kolleger, men, men i høj grad prøve at udnytte de ting, man så ser, når, når man mødes øh, og krydser svær på banen. Mm. Øhm, og det har man ikke sagt, at alle hertræner bare går og krammer hinanden, det er slet ikke det, men, men jeg oplever ikke på samme måde, at det er den der, øh, som, som dameverden godt kan have lidt, øh, lidt på sig, det her med, at man kigger skævt
0: til mig. Men er du faktisk eksempel, nu, vi bare, nu siger vi bare noget du møder Kasper Christensen nede i Sønderjyske, er det så en er det så en kollega eller er det sådan en en modstander der skal ned og ligge? Hvordan 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 er egentlig sådan hvordan tænker I egentlig om hinanden? Ja,
1: det er fantastisk, at du lige tager Kasper, fordi han skal, i hold, altså, han, skal, han skal ned og ligge de to gange, vi møder ham. <laughs> Men så altså, Kasper er faktisk en rigtig god kollega, som jeg også med jævn ringer til og snakker med, sådan, altså, om, 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 om alt muligt håndboldagtigt også, hvor vi kan hjælpe hinanden. Og min, op, min, min oplevelse er egentlig, at det, skal jeg sige, den der uh, trænerbog, med med insight, viden, uh, erfaring, gode idéer. Den, den er mere åben hos, hos herretræner blandt, blandt hinanden, end, end, jeg, end, jeg, end jeg har oplevet den var på, på, på damesiden. Øh, men det er klart, når jeg, når jeg møder Kasper og Sønderjyske, så har vi kun ét mål for øje, og det er at slå dem. Øh, og det er vi heldigvis også lykkedes med i år. Og det var da dejligt, at du lige nævnte det. Det, det var, det var øh, ikke så tre, helt tilfældigt. <laughs> nej, men 3 ud af fire point mod Sønderjyske, det, det er jo altid godt. Også fordi jeg jo er øh, gammel Sønderjyske og kommer fra Sønderborg. Så, øh, så det var rart lige at få lov til at kunne vise dig i bybilledet dernede, øh, så det var rigtig fint.
0: Men, men, men er, det ellers, er, er, det, er det kolleger, at jeg, jeg er med på selvfølgelig, når vi, når vi mm. spiller kamp, så, 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 skal det, så skal vi vinde. Men når man kommer rundt, er der sådan en, 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 kan man sige, en kollegial respekt imellem jer?
1: Ja. Det oplever jeg helt klart, der det er. Vi har selvfølgelig vores forskelligheder, og vi ser forskelligt på tingene heldigvis. Men, men jeg oplever faktisk, at, der er, altså, at, at, at miljøet blandt herretrænerne er for mig ser jeg i min optik langt mere behageligt at være i, fordi det har mere karakter sådan af at, at at være at man netop er kollegaer og at det faglige ligesom der er respekt omkring det arbejde man laver og den situation man står i at, at når, når jeg møder trænere der, der bevæger sig på, på en, en, en langt større klinge end vi gør både i forhold til at de uh, træner nogle hold der, hvor budgetterne er måske fire eller fem gange større som vores eller, eller de bevæger sig på den europæiske scene altså, Øh, og nu er det ikke bare fordi, at Stefan og jeg har læst sammen, at, at, at når vi mødes, så er vi ligeværdige. Og Stefan anerkender den præmis, jeg står i, og han anerkender den præmis, han står i. Og det er to forskellige udgangspunkter, men, men, men derfor kæmper vi stadigvæk om det samme. Og, og, og der, der synes jeg, der, der er min oplevelse og min fornemmelse, at, øh, at der er en, 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 en rigtig dejlig og, og behagelig atmosfære omkring det, at mødes omkring håndboldten. Øh, og ikke den der... <tøk> rivalisering, som, som jeg måske oplevede nogle gange, der, der, var, der var mere styrende på piset. på damersinde. På, på
0: Vi havde som sagt for nylig en, øh, her på miliano en samtale med Nicolai Krikhav, som jo også har, har kan man sige, tilbragt et helt liv med, med, med håndbold. Og han, han brugte selv det udtryk, at man sådan godt kunne komme til at opbygge sådan en øh, monoidentitet, Altså ligesom at hele ens identitet var bygget op omkring håndbold. Og jeg får lyst til at spørge dig, du har jo Faktisk også i dit, i dit trænerliv prøvede at blive fyret Både i Mors Thy og i Lampy Typerøn Tidligere hva, hva, hvordan, jeg havde altså, hvordan var det Men også hvad gjorde det egentlig for din identitet Når man nu er så meget håndboldmand som du er
1: mm. jeg, skal ikke, jeg, har, jeg er ikke blevet fyret i Lampy Typerøn Men jeg er blevet fyret før ja. <laughs> Før i andre klubber øh, og, og, og senest du kan man sige I, i, i Mors Ja, undskyld ja. ja, Det er fint Æh, og, og jeg hører også, også godt øh, Podcast med og, og kunne godt blive genkende så det der med, at man opbygger sådan sin identitet omkring det der med at være træner. Øh, og jeg, jeg var jo i den situation, at jeg efter, efter de der tre kampe på Mors øh, øh, blev, blev fyret og øh, På trods af, at jeg lige havde tegnet en, 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 en ny treårig aftale med dem. Jeg havde jo været deroppe et par år før øh, hjulpet dem igennem øh, en, 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 en hård tid der i i 2011, hvor, hvor vi lykkedes uh, med uh, ikke at ryge ud uh, og, og kom så tilbage der nogle år senere på en treårig kontrakt og blev så fyret efter tre kampe. Og, og det, var, det var for mig sådan uh, første gang, jeg egentlig stiftede bekendtskab med det der med sådan at ryge helt ud af håndboldmiljøet uh, uh, og, og virkelig blive ramt på min identitet. Uh, både fordi der var... Uh, både fordi hele, hele fyringen var... var i min optik jo på mange måder sådan helt absurd, men også fordi det var en masse relationer, både sådan, øh, faglige øh, arbejdsrelationer, men også personlige relationer, der var i spil i forhold til, til, til den føring der, øh, og som gjorde, at jeg jo endte med at være ude af, af håndboldmiljøet, som jeg jo egentlig havde levet mit liv i, øh, i, i, i fem sæsoner, hvor jeg i hvert fald følte, at jeg skulle finde ud af, hvem jeg så var. Og det var, en, det var faktisk en rigtig, rigtig hård periode, øh, som, øh, ja, som, hvor jeg faktisk var, var i store perioder var rigtig langt nede og, og ringe. Altså øh, havde, enormt, øh, havde enormt svært ved at finde ud af, hvordan jeg skulle takle hele den her situation. Øh, sådan en blanding af irritation, ærvelse, øh, øh, utryghed, øh, skuffelse. Der var rigtig mange ting, der fulgte med, og som jeg så tog med i mit daglige liv, Øh, og tror der sådan i virkeligheden, at, at når jeg ser tilbage på det, at jeg, at jeg måske var sådan en, egentlig også i en eller anden form for depression. Jeg var i hvert fald øh, langt fra den person, jeg, jeg var før, og som jeg også er i dag. Øh, det var faktisk en, en, en meget hård periode, hvor, hvor det der med netop at blive ryget ud, sådan ufrivilligt blive røget ud af det fællesskab, man var en del af, øh, det også gjorde, at, øh, at man lige pludselig stod meget alene som træner. Øh, og, 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 og i virkeligheden var det, meget, meget, altså var det for meget, meget, meget ubehageligt øh, ikke, at kunne, ikke at føle, at jeg kunne få lov til at være en del af det miljø, som jeg rigtig gerne ville være en del af. For når man sådan øh, bliver sat lidt på sidelinjen, eller øh, bliver bedt om at stige af toget, så, så kører toget jo videre. Øh, der var jo rigtig mange sympatiopkald øh, og sms'er de første 14 dage, øh, men så kører livet vi jo videre heldigvis, øh, og så fortsætter folk jo ud af de spor, de kører i. Og så står man jo som træner nogle gange sådan meget alene øh, i den der situation, med, med sådan en fyring øh, og det der med at blive sat udenfor. Og det, øh, det var en hård tid, øh, husker jeg det øh, som, og, øh, og hvor jeg har virkelig skulle bruge mange ressourcer på at finde en vej tilbage øh, øh, og sådan måske også redefinere mig selv lidt som, som, som træner i forhold til det her med identitet. Øh, og tror faktisk også, at jeg, Altså, øh, udover at jeg er helt sikker på, at jeg er en langt dygtigere træner i dag, end jeg var øh, der tilbage i, i, i 13, hvor, hvor jeg oplevede det her, så har øh, det selvfølgelig også øh, betydet, at der gør mig nogle overvejelser omkring det her med, hvad er det egentlig, der definerer mig som, som, som menneske? Er det alene håndvolden, eller, eller er der også nogle andre parametre, øh, som, som jeg skal måle mig selv på? Øh, så jeg tror, Nikolaj har stor, stor, stor ret i, øh, i hans antagelse. Øh, og det tror jeg også, man i en eller anden grad skal være. Altså man skal leve det her øh, sådan helt ud i fingerspidserne. Men jeg tror også, det er vigtigt at, at, at definere sig selv som andet end det. Og for mit vedkommende er det jo i høj grad i dag. Noget med også at være en god familiefar og være en god kæreste. Øh, og være et godt menneske på, på, på mange andre områder. Men det er klart, at håndbolden fylder rigtig, rigtig meget, øh, når nu man står i det.
0: Du nævnte det her med, at du kom sådan helt ud af miljøet. Hvad, prøv at sætte lidt flere på det. Hvad, hvordan... Hvordan kommer man ud af miljøet? Du kender jo rigtig mange. Og det... ja.
1: ja, men det er, når man ikke har sin, ikke har sin daglige gang i det, øh, og ikke har i godsøjlen sådan en funktion, øh, så er det fuldstændig rigtigt, men så kender man rigtig mange. Men, øh, men det er, jeg oplevede det i hvert fald som værende svært at fastholde øh, sig selv i miljøet. Øh, fordi referencerne og, og, øh, og det her med at have en fælles platform at tale ud fra, øh, den sådan langsomt forsvinder. Det er jo sådan noget, der sker fra den ene dag til den anden, men sådan over det første år, så glæd jeg sådan stille og roligt ud, og, og, og der kommer jo nye folk til, og som sagt, toget kører bare videre. Øhm, og så var, så var mit indtryk også, at så bliver det jo sådan lidt et, et, altså på mange områder er håndbold, i hvert fald sådan på højt niveau, sådan også lidt en lukket, et lukket miljø, et lukket fællesskab. Øh, det tror jeg, sådan, mange miljøer er, når, vi sådan, når man så intens bevæger sig omkring et emne, man koncentrerer koncentreret sig omkring og og, og, og har interesse i. Men, øh, men jeg oplever egentlig sådan lidt det der med at kom, komme lidt ud og udenfor, og stå udefra og kigge ind på det, og, og, og det er egentlig sådan, øh, det, det oplever jeg i hvert fald, som at være noget rigtig, rigtig hårdt, når nu man rigtig, rigtig gerne ville være en del af det, øh, men bare ikke kunne få lov til det, øh, af sikkert mange forskellige årsager. Øh, men, men, øh, men der er jo helt sikkert flere trænere, der gerne vil træne, øh, kan man sige, i, i, på, 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 på øverste hylde, end der er jobs til. Så, så der, var også, der var også krig omkring pladserne. Og øh, min vej ind i det igen, var jo egentlig, kan man sige, at lave et, et miljøskifte, hvor jeg øh, heldigvis, øh, og det er jeg meget, meget taknemmelig for i dag, fik muligheden for at komme ned og blive en del af det miljø, der er nede på Orre, på skolerne på ordet. Øh, fik lov til at overtage øh, håndboldtrænerlinjen efter propagertsen dernede, og, og havde nogle fantastiske år på ordet, som sådan langsomt kan man sige, fik mig ind, ind omkring miljøet igen, i en helt anden rolle, men netop det her med at tage nye trænere og unge trænere med, ind og vise dem, hvad er det en, der foregår sådan blandt, blandt trænere, og der kunne jeg bruge mit netværk for tidligere. Nu havde jeg sådan en relation og, og, og et formål med at komme ind og være en del af det igen. Og så blev det sådan til en relancering på den måde med, at jeg, at jeg tilbød mig som, som, som frivillig hjælpetræner i T2 Øh, omkring deres u 16 og uge 18 hold på drengesiden øh, og, og gik et over det her øh, for en træningsdag og, og, og hjælp til på hånden øh, og det var sådan min måde at, 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 at forsøge at give noget tilbage til, til, til det miljø man, man kommer fra men også sådan på at, at, at liste sig ind og relancere sig selv lidt i miljøet igen og da muligheden så bød sig for at komme tilbage og blive assistenttræner for, for Claus Urenholt i, øh, i Lavitøbron så var det jo bare øh, helt fantastisk at få lov til at, at igen at være en del af miljøet og så ville skæbten, så at Claus øh, blev tilbudt at komme tilbage til TH, og, og så stod der en stor led i Lavi, øh, og så, så, så fik jeg muligheden for, for at overtage mit gamle sæde igen. Mm. Øh, men det har været en lang rejse, og, 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 og egentlig med, en, med, en, med, med nogle hårde år øh, hvor det der med at være ude sådan, øh, fyldte rigtig meget, og som, ja, som jeg sagde før, helt sikkert også betød, at jeg... Øh, sådan var var ud af altså i ubalance sådan på det mentale plan øh, i en lang periode.
0: Det lyder på mig næsten også som om at du sådan har hvad kan man sige, har genopfundet dig selv lidt. Altså jeg tænker ned, ned på ord og ned mm. og, og, og tænke på hvordan er man egentlig en træner og at have ja. nogle u 16 og nogle U18 drenge. Det lyder sådan lidt back to basics på mig. Ja, øh, og
1: så oplever jeg det egentlig også i dag, at, at, at det, var, det var det, der var medicinen øh, og vejen muligheden tilbage. Det var egentlig, i stedet for at gå og vente på, at der var en klub, der ringede og sagde, at vi kunne godt tænke os dig, så, så skulle jeg ligesom ind og vise mit vær igen. Jeg skulle også ind og føle, at jeg var en... en det der med at føle at være i trænergærningen igen. Øh, for man bliver egentlig ret hurtigt rustet, øh, når man ikke går i det sådan øh, til dagligt så for mig var det helt klart en måde at relancere mig selv på den, den helt fantastiske rådgiver jeg har i dag, var også med til at påvirke mig til at tage nogle de her valg her og det, det er ikke sikker på, at, at jeg havde gjort det selv min rådgiver var også inde omkring det her med at skulle, altså det startede egentlig med at, at gøre op med hele den her offerrolle som jeg måske hang lidt fast i at jeg synes det var synd for mig mm. jeg synes jeg var blevet uretfærdigt behandlet jeg synes jeg var blevet jeg blev for nogle aftaler i mine kontrakter, og sådan, jeg så mig selv som, som det her offer her. Problemet var bare, at der var ikke rigtig andre, der havde ondt af mig, specielt ikke 3-4 år efter. Så det her med at få god rådgivning i forhold til, hvordan kommer du videre fra den situation, du er i, og hvad er det for nogle skridt, du skal tage for at få chancen for at bevise, at du stadigvæk godt kan de ting, som, som du har kunnet, og, og som du selv mener, du kan. For det handler rigtig meget om at få chancen, eller være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt øh, i det her miljø, og ikke, og ikke kun alene øh, noget om, hvad du kan. Nogle gange skal man også være heldig og dygtig, og øh, at, at være det rigtige sted og kende de rigtige mennesker. Øh, og, og, og det er som sagt altid sværere, når man står udenfor, end når man står inde i det. Øh, så, øh, så hele processen har jo lært mig at det her med, som du selv siger, at en gang imellem skal vi også turde og vende tilbage til, til, til basis, til basis. Og, og, og arbejde med tingene for grunden af. Øh, og i virkeligheden tror jeg, at det har været med til at gøre, at jeg i dag angriber trænerrollen på en anden måde, end jeg gjorde øh, tilbage i nullerne øh, som dametræner, eller i allerhøjest grad som dametræner, øh, men også som i, i, i starten af min, af min, af min trænerkarriere med, med, med herrehold, at jeg har en helt anden tilgang til det i dag, fordi jeg godt ved, at der er nogle andre parametre, som også er vigtige at kunne levere på som træner, og ikke bare om, om man nu kan nørde håndbold eller ej.
0: Det kan godt nogle gange lyde, som om, at, at, at man kan sige, livet som toptræner også nogle gange er en lidt ensom affære. Havde du, du ekstern hjælp på, om man så må sige, fra starten af efter din fyring? Nej, ikke fra starten.
1: Og det var egentlig noget, det, jeg har fortrudt lidt, hvis jeg egentlig sådan skulle være skarp. Altså, det eneste, jeg havde, det var jo, det var jo en agent, som skulle forsøge at, at finde et nyt job til mig. Det lykkedes ikke, og det, det blev så også afbrudt, det samarbejde. Og så, så fik jeg i højere grad en rådgiver, som som egentlig var mere indstillet på øh, at arbejde med mig som, 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 som træner og som menneske. Øh, og det, det var enormt givet. Øh, og det gjorde egentlig, at jeg, at jeg på den måde, kan man sige, var i høj grad kunne finde vej tilbage. Øh, og, og, og det der med at være toptræner, eller nu er jeg ikke toptræner, men, men jeg træner på, 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 højeste, på højeste niveau. Øh, toptræner, det er sådan som Stefan Massen og, og Krikhausen, de, der tænder tophold. Men, <laughs> men, øh, men det der med at være træner på højt niveau, det, er, det, det kan godt nogle gange være ensomt øh, og, og, og være noget, hvor man står meget alene. Specielt når det går skidt, så er der jo rigtig mange, der har travlt med at komme væk. Øh, hvorimod, når det går godt, så, så vil alle gerne være en del af det. Og det er også fint. Det er en præmis, som man skal acceptere og skal leve med. Og der kan det være rigtig sundt det her med at have nogle personer omkring sig, som rådgiver en. Øh, og som egentlig vil en øh, det, øh, det bedste i forhold til at hjælpe en videre i den situation, man står i. Øh, og der har jeg stor, stor gavn, gavn af, af den rådgiver, jeg, jeg benytter mig af i dag. Og, øhm, og, og, og synes faktisk, det, det, er, det er helt afgørende for, at jeg øh, nogle gange får behandlet tingene i den rigtige rækkefølge og med det rigtige mindset. Øh, og netop ikke, øh, nu, øh, netop ikke bare at lade gå ud af den her røde tangent, hvor det også bare handler om at skille ud over, at vi nu tabte Eller øh, at nu var tingene ikke, som, som jeg gerne ville have. Men, øh, men at der, at der at det nogle gange er sådan lige at suge luft ind og, og vende, vende skroen, inden man, inden man blæser ud. Øh, i forhold til spiller.
0: Men er du også blevet, det hører man jo nogle gange nogen sige, sådan, og det kan gælde både i håndbold og fodboldverdenen, når, når de så ligesom ser tilbage på deres karriere, så, så er der tit, de nævner en eller anden, så har de været igennem, ja, det kan være en fyring eller et eller andet, mm, og, mm. og, så, og så, det, er jo, det er jo også sådan tit, man genfortæller sin egen historie, det er jo ligesom, nu kom det store vendepunkt, eller et eller andet, men, men jeg tænker også, at du du nævnte, du, fordi du nævnte, at du var blevet en bedre træner af det her, Hvordan, på hvilke områder er du er blevet bedre?
1: Jeg er helt klart blevet bedre i min måde at takle mennesker på. Øh, altså i forhold til, at, øh, hvor jeg måske tidligere som ung træner havde et behov for at bestemme rigtig meget. Øh, og så ville det helt klart være nogle af mine spillere, der sidder og klarer sig på loven og siger, at han bestemmer alt for meget nu. Men, men øh, hvor, jeg, hvor jeg i langt højere grad i dag er, bevidst, eller er mere bevidst om øh, at inddrage øh, spillerne i, i de processer, der tages. Og, og, og det handler lidt også, op, altså det handler også lidt, op, lidt med det der med at gøre op med, hvorfor, hvorfor er det, man bliver fyret lige pludselig, eller fra en position i, i, på, på det tidspunkt øh, omkring vores ty, øh, som var, var min drømmedestination, at komme tilbage til den klub, jeg egentlig havde haft et rigtig godt halvår i. Øh, hvordan kunne det så gå så galt, hvad havde jeg gjort galt? For selvfølgelig var der også ting, jeg gjorde galt i den proces der. Og hele det der med øh, at, få, at, at sikre sig som træner, at det ikke bliver mit projekt, men at det bliver vores projekt, det er meget mere bevidst om i dag, og det tror jeg faktisk, at den tilgang gør, at jeg, at jeg er en dygtigere træner og dermed får mere ud af det materiale, som jeg egentlig har med at gøre. Og det er måske for lige at slå sløjfen på det, vi startede ud med, måske også en af grundene til, at vi, øh, det tillader mig i hvert fald sådan i en stund over en god kop kaffe, lige at sige, det er måske også en af grundene til, at vi lykkedes øh, med den proces, vi har sat i gang i år. Det er, at det lykkedes mig og os, Jesper og jeg, og få, få, øh, få, få projekter gjort til vores projekt. Altså, spillerne er, har en stor andel i, i det, der foregår, og er tit, kan man sige, både ikke bare medbestemt, men også afgørende for, hvilke valg vi træffer i løbet af en kamp eller op til en kamp i forhold til strategi og taktik. Øh, og, og det er jo belært af, at øh, jeg ikke har alle svarene selv, øh, som jeg måske troede, da jeg var 25 eller 35, men, men her i alder af, af 5, 46 har jeg fundet ud af, at, øh, at øh, der er faktisk rigtig mange andre, som også har rigtig gode svar på tingene. Uh, og det her med at inddrage dem, gør egentlig, tror jeg, at, at, at slutproduktet af at det arbejde, som jeg sammen med andre ligesom leverer, at det bliver, det bliver, at det bliver bedre. Uh, så jeg havde gerne haft de erfaringer, jeg har nu, uh, da jeg var 25, så er jeg helt sikker på, så, så havde jeg også uh, bevæget mig i en anden retning dengang. Uh, men, uh, men sådan er det. Uh, erfaring, det, det kan man jo ikke snyde sig til. Det er man jo nødt til at ud af og det, det synes jeg er en vigtig promis, Så, øh, så det, er jo, det er fint at lave fejl, men det er, det er vigtigt at lære noget af dem.
0: En af de ting, du, du gjorde, kan man sige, på vej tilbage, som du nævnte, det var det her med at være omkring TTHs U16 og U18-drenge. Du har også nu i to år været talentchef i, i TTH Holstebo, men man kan også sige, hvis man kigger på din trænerkarriere, så har du faktisk i meget store dele af den jo arbejdet med øh, talentudvikling. Mm. Også i, ja. øh, i DHF-systemet, hvor du blandt meget andet har været ulandstræner og har været talenttræner og alt muligt. Hvordan ser du egentlig her på andet, hvordan ser du egentlig på talentudviklingen i Danmark?
1: Jamen øh, altså, først og fremmest kan man sige hele sådan tid i DHF som som var oppe igennem nullerne på pisen med, med både med som som, øh, som talenttræner og, og, og tilsluttede ulandshold, og over U-landshold og B-landshold og alle de her ting. Altså så her med at følge nogle overgange. Synes jeg var, det var noget af det, jeg synes, der, var, der har været allermest fantastisk i min, i min, i min sådan, trænerkarriere, det er det her med at følge, følge kan man sige, spillere på vej, og facilitere dem og være med til at udfordre dem. Så, så talentudvikling og det der med at arbejde med mennesker og skabe processer har egentlig altid ligget meget, meget på sinde, og som jeg synes er enormt spændende. Øhm, og der, nu snakker vi jo før om det her med, at der, der er sket nogle ting på, på, på de unge træneres tilgang til faget. Øh, kontra dengang, øh, da, da jeg var ung og, 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 og var i gang med, med at starte op på det her. Så er der selvfølgelig også sket noget på, på, på spillerfronten i forhold til den måde, man arbejder på. Øhm, og det er sådan lidt, om det er hønnen eller ikke. Øh, men, men jeg kan da godt nogle gange sådan lidt, med, med lidt bekymrende mine kig ind i øh, nogle af de der i øh, og talentmiljøer vi har rundt omkring, eller, eller i hvert fald nogle af de miljøer, hvor man gerne vil arbejde med talentarbejde og udvikle spillerne. Øh, fordi jeg egentlig måske oplever, at, at sådan den der den gamle dyde med at arbejde med ting, den, den er lidt blevet erstattet med, at, at, at det handler om at underholde frem for at træne. Øh, jeg har heldigvis været så privilegeret at gå op med nogle rigtig dygtige mennesker, som sådan har været virkelig dygtige på deres håndværk og deres faglighed. Øh, og, og en af dem er fra min tid i Horsens, hvor Benny Brandt var en del af miljøet dernede, øh, og han har sat sådan nogle spor i mig, øh, som, som, jeg, som jeg stadig i dag tager med i, i mit arbejde, øh, selv, selv på, på, på niveau det er her med, at øh, det er vigtigt at træne og ikke, og ikke at underholde. Øh, og der tror jeg, der oplever jeg, at der er rigtig mange trænere, der har travlt med og skal underholde en, 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 en ungdomskultur, der er vant til at blive underholdt. Og hvor det der med, med gentagelsens kraft, det her med at, at arbejde detaljeret i lang tid, uden at få udbytte, er den, den største udfordring for talentarbejdet lige i øjeblikket. At vejen til målet skal, skal være enormt kort, og man skal helst have gulderoden, før man har lavet noget. De to år her i, 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 i TTH, hvor, hvor rollen som talentchef og det her med at skulle bygge et miljø op omkring nogle fantastiske rammer, men hvor øh, miljøet måske ikke har været elitepræget, har jo budt på masser af interessante samtaler med spillere, som gerne ville være landsholdsspillere, men som ikke vil træne fire gange. Om ugen. Eller med forældre, øh, selv til 18-19-årige, som lige vil ringe og høre øh, og, og bestemme, hvordan tingene skulle være. Så der er helt klart sket et skridt i forhold til, øh, hvor hurtigt man som ung menneske har et indtryk af, at man skal belønnes for sin arbejdsindsats, og tålmodigheden for at arbejde med noget over lang tid er, er klart mindre. Og når jeg ser på det, vi i nullerne, kan man sige, præsenterede spillerne for, unge spillere, som, i, som jo senere hen blev både ligaspillere og en anden når, når vi præsenterer dem, og ser på, hvad vi præsenterer dem for, af for en træningsdaglig dag, og hvor meget træning, der egentlig skulle til for at nå i mål. Så er der jo nogle af de unge mennesker, som i dag står med de samme drømme, der er jo ikke tilnærmelsesvis, når de har spillet til sokkerholderne i forhold til, hvor hårdt og hvor meget de vil arbejde. Jeg skal lige sige, der er selvfølgelig også nogle miljøer, hvor man træner rigtig godt, og der er også nogle miljøer, hvor spillerne arbejder rigtig meget med tingene. Men, men sådan mit overordnede billede er, at der er rigtig mange unge mennesker, som, som, øh, som ikke har den fornødende øh, tålmodighed eller arbejdsmoral i forhold til at indfri de drømme, de egentlig tillader sig at stille op som øh, 14,
0: 15, 16, 17, 18 år. Jeg synes, det er en... Øh... Ja, han inspirerende måde at tænke på det som underholdning kan. hvad, hvad er det sådan konkret du tænker på at hvis vi nu bliver sådan næsten går helt ud på gulvet underholdningsøvelser vi laver, hvad, hvad er det for noget som, som, som du ser
1: jamen som jeg også siger så, så hænger det selvfølgelig også sammen med, med uddannelsen af trænerne som jo også er noget af det der ligger mig rigtig meget på sinde, jeg har jo været i DOF-instruktør i også snart 20 år og har, og har haft rigtig mange igennem og oplevet rigtig mange trænere som, som har, er kommet på, på DOF's kurser for at sig så, så, så jeg oplever jo også nogle, en, en, altså en, en gruppe trænere som, som er i ihærdige og som gerne vil, vil i mål, men måske ikke altid helt vil bruge den tid på det øh, både på deres egen erfaring eller på deres egen, det er egen erfaring men også i forhold til måde de, de træner holdene på at det, det, selvom vi hele tiden snakker om at det er vigtigt at, at skabe enten seniorspillere eller alterspillere eller, eller øh, processen er vigtigst for de unge mennesker, de skal ikke nødvendigvis vinde alle kammer så oplever jeg stadig ikke rigtig mange trænere for hvem det er mål. Og så bliver træningen også derefter. Øh, så bliver det meget sådan noget med, at man hele tiden skal lave noget nyt. Øh, man skal hele tiden, øh, altså det der mere terpe ting, øh, man er meget opmærksom på, om, 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 om træningen er kedelig. I stedet for, om man, den rent faktisk er effektiv, om man får fejlrettet, om man arbejder i detalje med tingene, om man kan sin basis, før man springer videre til noget nyt. Øhm, og en masse, langt største del af den feedback, jeg har givet som instruktør, enten i, i DHF-sammenhæng øh, på, på de kurser, jeg har kørt, eller da jeg var på håndboldtræningen, har gået på det her med, at, at man skulle bruge mere tid som træner på at fejlrette og på at fastholde øh, og, og finde niveauet på der, hvor spillerne var i forhold til de øvelser, man fik valgt. Øh, for det handler ikke om 35.000 forskellige øvelser, øh, og det, det er jo der, hvor internettet både er godt og slidt at alle trænere i dag kan jo gå ind og finde 500.000 øvelser på nettet, og så pløjer man bare afsted, så kan man komme med et nyt træningssæt op. Hver gang man møder en træning, så er det spændende, og så er folk glade. Men bliver de rent faktisk dygtigere håndboldspillere af det? Det kan jeg godt sådan uh, sætte min, uh, min tvivl lidt ved. Og den nyeste trend, uh, kalder jeg det, og det kan også være, det bare fordi at jeg er ved at gammel, men det er jo, at man efterhånden nu poster alt muligt på internettet, hvor man har stillet uh, det meste af en gymnastiksal op i en håndboldhal, som spilleren så skal løbe rundt om og hoppe rundt omkring og kaste ind i et eller andet net, hvor man får den tilbage igen, og så skal man skyde på mål. Og jeg synes, det er interessant, at noget af det, som vi har allersværeste ved i håndbold, det er det her med at få spilleren til at forholde sig til, at det er et spil, der foregår i bevægelse, hvor dem, jeg spiller sammen med i bevægelse, hvor dem øh, man spiller over for i bevægelse, og hvor vi faktisk ikke ved, hvad det er, de andre gør. Det er nogle af de kompetencer, vi altid efterlyser, det her med, at folk kan har spilforståelse. Uh, og så ser jeg masser af træning Og det er ikke fordi man ikke skal træne med stillestående Men, men uh, mit oplevelse er At der er rigtig meget træning i dag Der foregår som underholdning, Eller hvor det man træner imod er stillestående uh, Og det er ikke sikker på at den bedste vej i forhold til at udvikle uh, Fremtidens områdsspillere Jeg tror spillet kun bliver mere og mere komplekst Og man i endnu høj grad skal være i stand til At tilpasse sig det man nu møder uh, Og mindre man er i stand til at få de der Plastikmænd uh, og madrasser og Til at bevæge sig lige pludselig så, så tvivler jeg på, at det er, det, man, det er den kompetence, man simpelthen får ind. Men øh, ja, jeg har jo ikke, jeg ved jo heldigvis godt, at jeg ikke har de vise ord, men jeg undrer mig lidt over nogle af de tiltag, der, der, der foregår på, på, på det vi, den der arbejder med slentudvikling, at, at det er blevet så ensidigt øh, øh, noget, der foregår som med redskaber og underholdning og variation og sådan ting, øh, på spillere, som, som ikke kan afvikle et skud, altså for højt lege eller, eller bevæge sig uden bold, øh, Altså, i, når spillet er komplekst. Øh. Og så har vi slet ikke snakket om hele det her med at forsvare, som jo er en mangelvare i, 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 ikke bare i dansk håndbold, men i håndbold generelt. Vi har alt for mange spillere, der ikke kan dække op. Øh, og det, det lærer man i hvert fald heller ikke, hvis man hele tiden skal, skal, skal løbe rundt omkring noget, der står stille, øh, og aldrig prøve at få lov til at stå i den situation, man rent faktisk skal dække op. Men det er sådan, det, det er et helt program for sig selv, det her, der, at diskutere, hvad, hvad håndbold skal indholde. Men, men, men nu, nu, hvis vi snakker tendenser, så er det nogle af de tendenser, jeg, jeg stiller mig et spørgsmål for. Øhm, men der vil sikkert også sidde nogen derude og sige, at øh, han er også en gammel, gammel mand, ham der. Øh, og han ved ikke, hvad der sker. Øh, og det kan være, at jeg, de ret, men øh, Men, øh, men held og med projektet okay.
0: Men så vil jeg i hvert fald sige, at jeg synes, du har givet et, et, et godt budskab videre her. Det er, at vi skal ikke være bange for at kede de er jo, øh, børn og unge, det, det, det synes jeg, der er en meget god sådan ting her i baghovedet.
1: Jeg synes faktisk, det er et af hovedpointerne i, i det her med, at man arbejder med, med spillerne, og det hænger jo sammen med også, at vi har frafald og alle de her ting i, i, i sporten. Altså, mit indtryk er jo helt klart, at spillere, de, de har lyst til at blive dygtigere, uanset om de spiller på øh, hyggeniveau eller på tommeniveau, så har de, de har et ønske, grundlæggende ønske om at blive dygtigere til det, de laver og lige så vel som, at vi ikke kan snyde 8, uge 8 fra, om de vinder eller taber, fordi vi ikke tæller mål, eller om man får tildelt en bronze eller en sølvmedalje, øh, for om man bliver nummer 2 eller nummer 3, så kan vi heller ikke snyde spillerne med, at hvis de bare kommer til træning et helt år, og har prøvet en masse forskellige ting, men egentlig ikke er blevet dygtigere, jamen, så på et eller andet tidspunkt, så begynder de unge mennesker i dag, og måske specielt i dag, og stille spørgsmål, er ved, får jeg nok ud af det her, udover sådan den sociale samvær, det kan jeg få på så mange andre platforme. Jeg tror, hvis vi sikrer os, at spillerne bliver dygtigere håndboldspillere, det betyder bare i gang imellem, så er vi nødt til at tærpe tingene for at lære noget, vi ikke kan i forvejen. Og nogle gange skal vi da dag et skridt tilbage og skal aflære noget, man har simpelthen lært forkert, for så at lære det på den rigtige måde. Den proces, den tid, det tager, det er der altså for få trænere, synes jeg, der egentlig tager vare omkring. Fordi hvis der spillere bliver ved med at udvikle sig og bliver dygtigere, så er der også en helt naturlig glæde i at fortsætte at være en del af det. Men hvis man som spiller oplever, at man egentlig ikke bliver dygtigere, eller at træningen er kedelig, eller at træningen ikke har noget med det, man egentlig har lyst til at gøre med det til sidst, for alle spillere vil gerne spille til to mål. Alle spillere vil hellere løbe kontra, end og lave øvelser, hvor de står over for hinanden en af en, en eller to og to, eller spiller på en eller anden plastikhejl. Hvis vi er i stand til at bringe de ting frem i spil, så tror jeg heller ikke, at frafald på samme måde vil vise sig i den størrelsesorden, vi har i dag. Og det kræver måske lige nøjagtigt, at man tør gå ind og gøre op med det her med, at man underholder, eller man træner for at blive dygtigere. Og det kan man sagtens gøre, selvom man ikke træner på øverste hylde på ungdomshåndbold. Så sørg for at træne nogle ting, som gør, at spilleren bliver dygtigere til, de går og laver. Så skal motivationen for at blive i sporten og være en del af miljøet, den skal nok være nok.
0: Du bliver nødt til lige at sige lidt mere om det her med, at der ikke er nogen, der kan, der kan forsvare. Vi skal, også passe, vi skal også passe på lytternes tid, men, den, ja. men den, 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 den bliver du nødt til lige at uddybe lidt på. Ja,
1: men jeg, jeg synes bare, at, og det er jo sådan en, 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 en tendens, der har været i, i desværre rigtig lang tid, det er, at, vi har, at, at også når vi kigger på øverste hylde, så har vi, så har, jeg synes, vi får mange spillere, der, der, der potentielt er meget dygtigere på angrebsdelen, end de er på forsvarsdelen. Og det er der jo kun en grund til, det er simpelthen, fordi man har trænet for lidt på at dygtiggøre sig på, på forsvarsdelen. Øh, og, og, og det trækker jo tråden ud i mange sammenhænge. Altså, når, øh, når man kigger på, på det, alt det statistik, der bliver lavet på både slutrunder og på vores egne turneringer hjemme, så måler man jo også kun på, om man laver assist- eller tekniske fejl, altså i forhold til, til angrebsdelen, og om man laver mål. Men der er jo ikke nogen, der, der måler på, om, om, hvordan, hvor, hvor dygtig en forsvarspiller man er. Så har man sådan helt forkvaklet lavet sådan et system, der hedder øh, overspise. Altså den, der har fået flest udvisninger, og så hylder man ligesom det. Og i princippet er en dygtig forsvarsspiller jo en af får få udvisninger. Når, man, når jeg tænker på egentlig de allerdygtigste forsvarspillere, vi har haft i dansk håndbold, så er, jo, så er det jo Lars Jørgensen, som jo godt nok trak en udvisning i nyerne men ellers skulle jo slippe sted med at dække op en hel kamp, uden, i, som sådan, der kom i centrum hos dommerne. Det, 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 det var jo et fokuspunkt for ham. Det var at dække så godt op som overhovedet muligt, men være så, så, så lidt i fokus som overhovedet muligt. Og det her med at dække op, er vi nødt til som træner at blive dygtigere til at anerkende spillerne på, øh, fordi vi har for mange spillere, der ikke er dygtige nok i den, i den, øh, i den del af spillet. Som simpelthen ikke evner at dække op på samme niveau, som de evner at spille angerspil. Og det er ikke sådan, at jeg har en idealistisk drøm om, at alle spillere kan det 50-50, men jeg synes, at vi har for mange spillere, der kun kan i den ene ende, og har fået lov til det i for, for høj grad. Og det hænger måske netop sammen med, at vi træner meget mere angershåndbold med de unge spillere, vi træner forsvar. Øh, og fordi mange træner og ungdomstræner har svært ved at gøre forsvarstræningen spændende. Hvor det er måske nemmere at stille to plastikmænd op og kaste bolden ind i et net, som man får en aflevering i øvrigt nede fra gulvet af og op efter. Det bliver så den nye trend, at alle afleveringer skal ligge nedefra op, og så skal man skyde på mål. At vi anerkender målskytterne, scoringen, dem der laver mål, i langt højere grad end dem der dækker godt op, eller laver boldepropinger, hvad det nu er. Og når vi sådan i Danmark har sådan en tendens til at stå meget på munden, og så arbejde fra på manden hvor det handler rigtig meget om fysik og smadrer igennem og sådan ting, men ikke handler så meget om måske at placere sig eller tvinge en spiller til at skyde et bestemt sted eller boldegråber, som vi ser nogle andre nationer arbejde meget mere med, Jamen, så bliver vores også en anden ensidig i forhold til, hvor man udvikler flest kompetencer hen. Og så står vi på niveau, og er nødt til at skal lave en 2-3 for fordi folk kan ikke dække op på samme niveau, som de i øvrigt kan spille. Og der synes jeg, der ligger rigtig meget at hente, hvis vi kunne begynde at skabe Øh, en tendens til, at det var faktisk spændende og interessant, og også blev værdsat i højere grad, at vi dækkede op. Øh, men, men, men det er også igen et helt program for sig selv, tingene
0: Ja, det, der, der er kød på, og, og det er der også på det sidste, jeg lige vil spørge dig om, omkring det her med talentudvikling. Det kan, også, det kan der også, vi lave mange programmer om, men nu har du været også, du nævnte, du har været på P-siden, på og der har, har jo været den her store debat om det her med, at vi ikke får, får produceret eller fremælsket de her enere, mm. Hvad, hvad, hvad tænker du om det? Er det, er det, er det, er det rigtigt, eller har vi en udfordring der? Jeg mig lige starte med at sige,
1: det er i hvert fald en kæmpe, kæmpe stor diskussion, det der, og den har rigtig mange nuancer, og når jeg siger noget nu her, så er det ikke fyldt men, men bare sådan i nogle stik, stikord ind i den der debat der. Uh, altså grundlæggende tror jeg ikke på, at vi kan skabe eller producere enere. Uh, det, det, er sådan, det, det tror jeg, vi skal gøre op med, at, at, at det, det skulle være noget, man sådan kunne, kunne skabe sådan i, i produktionshallen uh, det, det, på samlebånd. Det tvivler jeg ret kraftigt på. Enere for mig, det, det er noget med øh, nogle typer, der, der har noget øh, unikt med sig øh, hjemmefra, som vi så kan understøtte eller undertrykke. Og, og der ligger selvfølgelig noget i at understøtte de her enere, øh, og gøre dem, øh, altså gøre rammerne brede nok til, at de kan udfolde sig. Og der har vi selvfølgelig en udfordring i Dansk omvoldt. Øh, øh, jeg har i hvert fald haft det, og hvis vi tager sådan nu det er udbredet øh, hvad tema, man har snakket om på Men... men øh, men det her med at give spillerne lov til at udfolde sig. Det her med, netop det her med, at man på pisen måske i højere grad har skulle passe ned i en kasse eller et bestemt koncept. Fordi for mange trænere har haft en opfattelse af at skulle levere hurtige resultater. Og derfor så har man måske fundet de spillere eller arbejdet videre med de spillere, som passede ned i en forudbestemt skabelon eller kasse. Og så har de der lidt skæve typer, dem har vi ikke rigtig formået at få med eller give lov til at udvikle. Øh, og nu tænker jeg både på spilkompetencer, men også på personlighed. I, I hele den periode, jeg var med omkring øh, 90-91-årgangen på u som jo i øvrigt viste sig at være øh, en årgang, eller to årgange, som efterfølgende blev repræsenteret i en meget, 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 høj grad på u Der var der faktisk nogle individualister, som, og nogle, nogle typer, som godt kunne være blevet til endnu større ener, end de egentlig måske fik lov til at blive. Øh, men fordi man måske ikke helt gav dem plads nok der, hvor de skulle udvikles fra de var 18, 19, 20, 21, helt gav dem frie nok rammer, så, så fik man ligesom undertrykt det en lille smule. Øh, men jeg synes, at der findes masser af de her typer her, ikke på Anja Andersen niveau. Og hvis det er det, vi går og stiler efter, så, så tror jeg, vi skal finde den langkigger frem, fordi de kommer ikke ret tit. Men der findes masser af spillere, synes jeg, i dansk damerhåndbold, og i dansk herrehop og også, som har en af potentiale. Men, øh, men hvor rammerne får for få lov til at udvikle sig i det, måske i højere grad øh, er, er, er mangfulde. Øh, og som sagt, så er en noget, der kommer, som man skal understøtte, og ikke noget, man kan opfinde øh, i min optik.
0: Tak, Anders. Øh, det Og det kunne, det, 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 nu skal du passe på, det kan jo være, at vi lige ringer til dig en anden gang, for at få på noget af det her. Men jeg tænker lige her til sidst, øh, så lad os lige prøve at kigge en lille smule fremad på et eller andet tidspunkt. Så håber vi i hvert fald på, at vi kan komme til at spille noget, noget håndbold igen. Hvad, hvordan ser du sådan frem til den, den nye sæson? Nu tillader jeg mig at gå ud fra, at I stadigvæk skal spille, skal spille, skal spille, skal spille håndbold. Hvordan, hvordan ser du frem til den nye sæson?
1: Jamen, det, det, det håber jeg selvfølgelig også, at vi skal. Og, og når, når skal også have vidst, at vi skal det, så, så bliver det til en sæson, som, som bliver rigtig spændende. Vi, vi, vi er faktisk i den situation, at vi stort set har skrevet med hele vores trup allerede nu. Og det vil sige sig, at jeg har et billede af, at vi skifter to spillere til den kommende sæson. Og det bliver noget helt nyt i forhold til det, vi stod i for et lille års tid siden, hvor vi skiftede som sagt de her 8-9 spillere. Så kommer vi til at arbejde videre med en trup, hvor vi holder fast i kontinuiteten omkring det. Hvor vi er et år ældre, blevet en masse erfaringer, rigere. Og hvor vi, men hvor vi skal ind og løse samme opgave, kan man sige, som vi har skulle løse i år. Netop det her med at spille sig i top 13. Det vil vi også skulle næste år, hvis vi er i Ligaen. Så, så, så det bliver en, en ny spændende opgave, hvor det her med at lægge lag på de ting, vi har arbejdet med, som jo ikke bare er sådan noget, man lige gør, kræver, vil kommer til at kræve masser masse arbejde. Hvor vi skal til at undersøge, og ud af nogle flere tangenter i forhold til at udvide repertoireet på vores spil, vi skal være endnu dygtigere til at iscenesætte vores spillere på spidskompetencer. Og så er det klart, et par stykker af de nye folk, vi får ind, en, en Thomas Damgaard og en Slidenholt, skal vi jo have implementeret i vores spil og have deres kompetencer i spil øh, og, 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 få, og få mest muligt ud af det. Og øh, hvis, sæsonen i, hvis sæsonen i år øh, var den sværere, fordi det var sæson 2, og hvis det viser sig, at vi skal spille igen i ligaen næste år i sæson 3, så bliver den jo om, om noget endnu sværere. For så har vi jo sendt et signal til en række hold om, at de skal passe på, for ellers bider vi på i knæserne. Så det her med overraskelsesmomentet, det har vi måske ikke helt med på samme måde i sæson 3, som vi havde i sæson 1 og lykkedes med i sæson 2. Så det er måske på en anden præmis, vi skal ud og spille og finde vores spring på. Og det bliver en spændende udfordring, som jeg glæder mig rigtig meget til, når vi når dertil og verden igen åbner op for, at vi må begynde at dyrke håndbold på elite niveau.
0: Anders, jeg og Mediano Håndbold vil ønske dig alt muligt og lykke i den nye sæson, og sige dig tusind tak for, at du gerne vil være med i den her lidt, lidt særlige tid. Tak fordi du var med i på Mediano Humboldt. Ja
1: Velkommen.